0: Olá, você está escutando a quarta temporada do podcast Você Personagem, o podcast pseudo-literário onde o personagem é você. Meu nome é Carla Guerson, sou escritora, leitora e uma apaixonada por boas histórias. Aqui você vai encontrar assuntos aleatórios, literatura, poesia, casos da vida real e muita conversa fiada. Vem comigo? Olá pessoal, hoje eu estou aqui com a Rebeca Maia, que é minha colega de coletivo, escritora e lançou recentemente seu primeiro livro, Cerveja Marca. Antes de começar a conversa, eu vou pedir a Rebeca para se apresentar para a gente. Se apresente, querida.
1: Oi pessoal, sou a Rebeca Maia, tenho 31 anos, sou escritora, professora, profissional da saúde, capricorniana, com ascendente escorpião. Tenho um cachorrinho, adoro cerveja, café, <risos> livros. E é isso, estou muito feliz de participar desse podcast.
0: Obrigada. Mineirinha, né? já deu para ver para o sotaque desse podcast. Acharmos o sotaque de mineiro. Rebeca, primeira coisa que o seu livro já me chamou a atenção, é o título, né? Cerveja Amarga. E eu fiquei pensando, poxa, não é uma cerveja fácil de descer. O pessoal fala, amarga é uma cerveja que exige uma maturidade. E aí queria perguntar, primeiro, você gosta de cerveja amarga? Você toma cerveja amarga? E como que surgiu a ideia desse título?
1: Eu adoro cerveja amarga. Eu sou daquelas, assim, quanto mais amarga, mais, mais gostosa é a cerveja. É... O título é o título de um dos contos em que a personagem está num bar tomando é, uma cerveja amarga. E aí ela fala que ela não se imaginaria tomando essa cerveja amarga. Ou seja, ela teve uma, uma mudança aí né, no paladar ela aprende né, a, a, to a tomar essa cerveja amarga. E aí eu coloquei o título deste conto de cerveja amarga e acabou que esse título tomou uma nova conotação quando ele se tornou o título do livro. Tá? Então, esse amargor aí, ele ganhou, então, outros significados quando se tornou o título do livro, sabe? Que é um livro assim, que traz um pouco de, de amargo, sabe? amargo da vida, assim, das relações.
0: Sim. E aí, esse, esse título e essa, isso que você disse me fez pensar que é um movimento que às vezes acontece, não acontece sempre, mas eu vejo algumas pessoas relatando isso, né? Ah, quando eu era criança, eu gostava de coisas doces, é comum crianças gostarem de coisas doces, né? Tanto que a gente comenta que um paladar que gosta muito de doce é um paladar infantil. Não sei se eu concordo com isso, estou jogando a informação <risos> para a gente conversar. E aí eu vejo um movimento como a sua personagem de pessoas que aprenderam. Até com relação ao álcool, tem isso, né? Da pessoa, dizer vezes, ah, eu tomei a primeira vez, não gostei, e depois eu fui aprendendo. Eu queria que você me dissesse o que você pensa sobre isso, assim. É necessário aprender a lidar com o amargo, tanto da cerveja quanto da vida? Você acha que uma mudança no paladar reflete uma mudança de atitude, uma mudança de personalidade? O que isso significa, você acha, para você?
1: olha eu, assim, vou falar do que aconteceu comigo, assim, é Sim. porque eu, na infância, eu gostava muito de doce, só que isso, aos poucos, eu fui perdendo esse paladar assim, infantil, né, que a gente fala. Então, por exemplo, eu gostava de café com açúcar, hoje eu tomo café sem nada, sem adoçante, sem zero açúcar, só água e pó. E também comecei a gostar de coisas amargas, como cerveja amarga, eu também não tomava cerveja, gostava daquelas bebidas docinhas, com leite hoje condensado. eu adoro, é, hoje eu adoro cerveja amarga, eu não gosto de bebida doce. Então, isso, esse meu paladar mudou com a maturidade, né? É, eu acho que também reflete um pouco dessa mudança de. Essa mudança de perspectiva né, da vida, de como você olha para as coisas, eu acho que foi um movimento natural. Assim. A Rebeca foi mudando junto com o paladar, sabe? Com, com os gostos também, gostos literários, por exemplo, gostava é, na, na adolescência, gostava muito de livros comerciais e tal. Sabe? É best-sellers, nada contra, né? Acho que tudo é, é um movimento mesmo. E hoje eu gosto mais de uma literatura que me traga algum incômodo, sabe? Que, que mexa comigo, assim, que me cutuque, sabe? Pra mudança, uhum. que me faça refletir, sabe? Então, esse, acho que me acompanhou, assim, sabe? Mas eu vejo idosos, assim, que falam assim, nossa, como é que você consegue tomar café sem açúcar e tal? Então, assim, eu acho que não tem muito a ver. Não precisa Só, assim, ser assim para todo mundo, né? É, não precisa ser assim para todo mundo. Então, foi um, um movimento que aconteceu comigo. Assim. Mas é fato que o nosso paladar
0: muda, isso é fato. Você pode reparar, né? Assim, mesmo sem ser relação doce amargo por exemplo, eu vejo muita gente que às vezes não comia verdura, vamos dizer, e depois aprende a gostar e, e até prefere depois, né? Tem gente que muda, tem gente que comia carne e vira vegano então acho que Bom, mudanças fazem parte da vida. Eu lembro de ter lido uma vez que o cabelo da gente muda de sete em sete anos. Não sei se é verdade. É Aquelas coisas que a gente lê na internet. Mas para mim fez tanto sentido. E eu tenho isso na minha vida, assim, de reparar que eu tinha um cabelo de um jeito e depois eu lembro que na adolescência ficou mais é, crespo e depois, enfim, eu com mais volume, menos volume, grosso, menos. Eu fiquei com isso na cabeça e agora eu pensei assim: será que o paladar muda também periodicamente? É, mas eu tenho dúvida do que, que é proposital ou não, porque você falou assim, até com relação à sua personagem, né ela aprendeu. Você, na sua vida, essa mudança, você foi proposital? Tipo assim, eu vou tentar, eu vou me esforçar para gostar desse tipo de coisa, por exemplo, café, vou tirar o açúcar, é, porque, enfim, é mais natural, ou porque é mais gostoso, ou foi realmente aconteceu sem a sua interferência?
1: Então, eu... Eu sei que começou a me incomodar, ver o incômodo, assim, não, não proposital. É, no trabalho, eles colocavam muito açúcar no café. E aí, é, eu comecei a falar, nossa, gente, diminui açúcar e tal, tá muito doce esse café e tal, pouquinho açúcar e tal. E aí, eu comecei, assim, diminuindo o açúcar do café. Daí, a pouco, eu falei, ah, vou testar tomar sem. Acho que em algum momento eu falei, ah, vou fazer Foi dieta, gradual, né? o açúcar e tal. E aí comecei a tomar o café sem açúcar. Hoje não é por, por dieta, não é por nada. Em qualquer lugar eu não, não dou conta de tomar café com açúcar. Eu coloco na boca e falo, não desce. Não desce café com açúcar. Então agora se tornou uma coisa, assim, um gosto. Uma preferência. Uhum. Uma preferência. E. Uhum. É... Então mudou. Agora você tá falando negócio do cabelo, assim, me veio porque eu eu tenho cabelo crespo, né, assim, Fechadinho e tal. E até os até os 20 29 anos eu usava química no cabelo para alisar uhum. isso. E aí eu tava chegando perto dos 30 e tal veio a pandemia eu falei assim eu vou mudar eu vou deixar o meu cabelo voltar ao natural, assim. E isso mudou a minha vida, assim, sabe? Mudou, assim, em vários aspectos. Eu acho que eu, eu fui me conhecendo e me amando de novo, sabe? Foi um processo muito louco, assim, de simplesmente você deixar o seu cabelo voltar pro natural e... Isso traz tantas mudanças, sabe? Que você nem espera. Assim. E de alguma e forma eu... tem uma relação,
0: né? Disso que você tá falando com o café. Porque, por exemplo, o café, se você tira o açúcar, você sente o gosto mais natural dele. É o gosto hum. dele mesmo, né? É. E o cabelo sem assim, a química. Então, me veio essa coisa, se de repente não, não é um movimento bem conectado, assim, de buscar a essência das coisas, né? De não maquiar. Uhum, Porque o açúcar uhum. faz isso, na verdade. Ele, ma ele maqueia o uhum. amargo. Então, a pessoa... Ah, é, tanto que a gente chama o café sem açúcar de café amargo. Uhum. O café sem açúcar, na verdade. Então, o açúcar vem para maquiar, uhum. né? E essa, esse movimento de alisar o cabelo e a própria maquiagem, uhum. a gente usar a maquiagem, né? É um movimento de você não deixar alguma coisa que te incomoda, e aí a gente vai, talvez, entrar nos motivos culturais, racismo, uhum. etc., né? De por que aquele tipo de coisa natural te incomoda, uhum. mas, enfim, por algum motivo te incomoda, e você maqueia aquela situação, eu não sei se fala maqueia ou maquia, mas vamos, <risos> vamos manter o maqueia, porque aquilo, né, de alguma forma te incomoda. E aí, um movimento que você trouxe para a literatura também, no início, de aceitar o incômodo, né? E depois a gente começa sim. a gostar do incômodo. Isso é meio esquisito. <risos> né é. Porque no início você aceita isso, o incômodo. Depois você aceita. começa a querer o incômodo.
1: Querer o incômodo. Exatamente. É isso. Exatamente. Curtir o
0: incômodo. Mas por quê? O que, que o incômodo traz? né Por que, que a gente gosta do incômodo?
1: Eu acho que ele traz verdade. né Você pode ser você ah. mesmo. Sim. Então agora eu não preciso me esconder e falar assim, ah, meu cabelo é isso, não, meu cabelo é isso e eu gosto dele assim, e do jeito que eu gosto do meu café assim, do jeito que eu gosto da minha cerveja amarga assim, então acho que esse incômodo ele traz verdade, no início ele vai te dar uma certa insegurança, né, de, ah, tô fugindo dos padrões, ah, eu tô, né, o que que as pessoas vão falar, o que que mas aí depois há é uma libertação, sabe? Você se aceita e aí você parte assim, não tô nem aí porque, os, porque as pessoas vão falar e, e tal.
0: Você é, trouxe não é um
1: movimento fácil, não. Mas... Não, não
0: é. Você trouxe duas palavras que eu queria destacar, que é verdade e liberdade. E aí eu vou puxar para literatura agora, né? Dentro da literatura, quer dizer, então você, uma Rebeca Madura, que não está mais fugindo dos incômodos, que está buscando os incômodos, que gosta dos incômodos. Aí você me disse assim: bom, a, a, a vantagem de, de aceitar os incômodos é que você vai ter verdade e liberdade, né? Uma libertação. E eu fiquei pensando se assim, quando a gente não é mais novo, adolescência, início da juventude, a gente não está justamente fugindo dessas duas coisas, a verdade e a liberdade. Porque a liberdade traz uma responsabilidade, né? Você ser responsável pelas suas próprias escolhas, né? Se você é livre para fazer é. suas escolhas, você depois é responsável pelas suas próprias escolhas. Uhum. E eu acho que aí sim é o um movimento de maturidade da gente ter coragem de encarar esses incômodos e tomar ali uma uma uma, uma liberdade de de se ver, né? de se ver no outro, se ver retratado naquele naquele incômodo. E você traz isso nos seus nos seus contos assim uma verdade um pouco incômoda, não é uma coisa que atrapalha a leitura, não, porque tem uns incômodos que a gente fica meio travado, né? Mas você traz isso, essa coisa do, de uma amargura, de uma, uma dureza da vida. Me fala um pouquinho sobre isso. O que, é que te inspirou para criar essas personagens?
1: Eu acho que essas personagens, sim, é... elas têm um pouco de mim, claro mas tem um pouco de, de tudo que eu observo, sabe? Das outras pessoas e... É, eu acho que, assim, eu, depois que eu lancei o livro e aí eu comecei a receber os retornos, tanta identificação, assim, das mulheres, principalmente, com, com os temas e, nossa, como que isso se encaixa na minha vida e tal. Mas eu acho que os contos eles vieram meio que de um conjunto, sabe? De observação, de pesquisa, é, daquilo que eu estava sentindo que eu precisava escrever sobre aquilo, os incômodos né? e, que me surgiam, assim, e eu sentia necessidade de falar sobre isso. E também, claro, sobre tudo que a gente lê também, né? a gente não, não, não escreve só, né? a gente lê muito. Né, estuda muito para poder escrever é, então é um conjunto assim mas essas personagens né do Cerveja Amarga elas têm muito de mim é, muito de mim e muito de muitas mulheres né
0: amigas parentes tia sim, prima, tá todo mundo ali sim. né
1: então é... É um conjunto,
0: assim, sabe? Entendi. Você falou um pouco do retorno, né? Ah, eu comecei a receber o retorno. E eu lembrei de uma conversa que a gente teve no Instagram uma vez, que foi assim... O que é um livro bom? né? Você me perguntou assim, ah, você gostou do livro? Você achou Sim. ele literariamente bom? Eu, eu até achei engraçado. Eu falei, Rebeca, vou conversar sobre isso no podcast. Porque, assim, é, um, é uma, um assunto que me incomoda um pouco. Voltando a falar dos incômodos, né? O que é um livro literariamente bom, né? A gente pode dizer que um livro, então, que traz os incômodos do jeito que a gente gosta de ler é bom e um livro mais é, Água com Açúcar, como a gente lia na Juventude, não é bom? Eu, pessoalmente, acho que, que não é isso, a classificação, né? Eu, assim, eu não acho que existe uma definição do que, que é bom e do, e do que, que não é bom universal. Eu acho que um livro ser é bom ou ruim tem muito mais a ver com como ele te bate e como ele faz sentido para você, ou naquele momento na sua vida, na sua trajetória, do que realmente um valor estilístico. assim tipo Não, ele é bom porque ele tem esse estilo ou porque ele é dessa forma. Mas, assim, isso sou eu, Carla. O que, que você acha disso? Para você, o que, que é um livro bom?
1: Então, eu acho que a, a, o livro bom, ele passa muito pela recepção do, do leitor, né? Claro. Ah, o leitor gostou desse livro, então aquele livro é bom para aquele leitor. Eu acho que todo livro ele vai encontrar os seus leitores, né? É, mas quando eu falo assim de questões literárias, eu, eu digo assim, está na... Tá na Tá na onda do, do, da literatura contemporânea, tá? trazendo as questões caras que estão sendo discutidas é, na literatura, ele traz algum um, alguma reflexão é, para sua vida, assim, te, te incomoda de um jeito assim de te fazer pensar diferente sobre alguma coisa, traz mudança de paradigma, Sabe? Então dessas questões assim, ah tá um livro bem escrito e aí assim eu estou fazendo um curso é, com o Marcelino e aí eu comecei a ele lá dando aulinha, as aulinhas lá, os videozinhos e eu assistindo e aí ele estava falando sobre os adjetivos. Ah, dos adjetivos na literatura. Olha, eu não tenho nada contra adjetivo, mas quando adjetivo é palavra, o adjetivo não é, é adjetivo. Menina bonita, não sei o que e tal. E aí eu fui, sei pra que que eu fui pegar o Cerveja Marca, né? Pra olhar. E eu falei, meu Deus, pra que que eu coloquei esse adjetivo aqui, sabe? E aí é. Aí ele foi falar também dos, ad, dos advérbios. Aí eu fui lá e achei um, um advérbio. Eu falei, ai, meu Deus, e tal. Só que são coisas que a gente também aprende, né? Aprende. E aí, sei que se, acha, vou um dia editar o livro de novo, fazer uma segunda edição, eu já sei que eu vou mexer em alguma coisa, né? E, então, assim, o que eu falo de literariedade é isso, né? De questão, ah, está trazendo reflexões, está seguindo, está é, discutindo questões da contemporaneidade. Então, assim, ele está trazendo algo a mais, né, do uhum. que só uma fruição. Sim, né? sim. Eu achei interessante que você
0: está fazendo uma divisão que parece um pouco... É a divisão que teve nos últimos prêmios Jabuti, né? Que teve o romance literário, o prêmio de romance literário, e tinha o um romance de entretenimento. E uhum. isso é uma coisa que dá pano para manga. A galera discute para caramba. Tipo assim, sabe? Então, entretenimento não é literatura. Então, enfim. Isso realmente é uma discussão que eu acho que a gente nem tem know-how para discutir isso aqui. Mas... É. Eu achei interessante, porque fez um paralelo. Sobre isso que você falou do, do Marcelino, que é, uma, enfim, uma referência para muitos escritores, é. eu acho interessante, porque o Marcelino, em vários é, vídeos e várias... Eu já fiz várias oficinas com ele também, ele fala do fugir da norma, né? Do Tipo assim, do... Não esquece o manual, foge da norma, mas ele mesmo está botando um monte de norma, eu acho, eu acho hum. interessante. Assim, no final todos nós estamos botando é. normas, né? Então, tipo, não pode adjetivo, Sim. não pode ver. Isso é um jeito que o Marcelino escreve, não necessariamente todo mundo tem que escrever igual ele. Até Sim. porque senão a gente vai ter uma, uma, uma coisa que está acontecendo um pouco, que eu vejo, que é um batalhão de livros muito parecidos. Então, assim, hum. eu acho que é legal, assim, a gente tem que aprender até é, em alguma dessas oficinas que eu fiz, não vou lembrar quem me falou, para você sair da norma, você tem que saber a norma. Então eu sou a favor, uhum. vamos estudar o Manual de Criação, uhum. vamos estudar a CIS Brasil, uhum. vamos ouvir o Marcelino, vamos ouvir todas essas referências, uhum. mas sabendo que a gente não tá precisando se enquadrar, né? Tipo assim, a gente pode uhum. fazer um poema só com adjetivos, né? Por que não? Uhum. Vamos sair sabendo, mas eu achei interessante você trazer que, é, enfim, você ouviu e você e fez sentido, né? Tipo assim, se você pudesse rever alguma coisa ali, você reveria. Então, isso é legal também, porque também é sempre, está sempre em constante aprendizado, né? Sempre disposto a, a mudar. Eu também, no meu livro, várias coisas eu mudaria. Eu acho, inclusive, interessante esse movimento de depois o livro pronto ler. Eu fiquei evitando, <risos> muito
1: tempo. Eu também. Porque eu tinha medo muito
0: de muito. achar um erro ortográfico horrível. E depois de impresso, o que, que você faz? Não tem, não tem mais jeito, Nada. né? Aí um dia alguém me perguntou, você já leu o seu livro depois de pronto? Eu falei, não. Aí falei, bom, vou tomar coragem. Quando eu estava fazendo uns seis meses, eu tomei coragem e li alguns, né, alguns contos esparsos. Uhum. E, e também, eu acho que, inclusive, o... tem um momento que a gente desiste, por isso que a gente entrega para a publicação. Porque enquanto você estiver lendo, você está revendo alguma coisa... É, achando que pode ficar melhor, enfim, isso faz parte, né? Outra pergunta que eu tenho para você, que eu vejo que você posta bastante sobre isso, eu acho legal essa coisa do, de ser uma autora independente e atuante, né? Não estou aqui, escrevi meu livro e esqueci, estou dormindo em casa, não, eu vejo que você está sempre ali atuando para vender e, e divulgar e manter relacionamento com as outras pessoas. Como que tem sido isso, Rebeca? Como que você enxerga isso hoje? Você acha difícil? Você acha tranquilo? Como que é ser uma autora de uma editora independente no cenário hoje?
1: Nossa, eu acho muito difícil, assim. É um processo que é aquele processo de amor e dor, né? Tá aí, de novo, aquela coisa, aquela dualidade. Porque é muito bom, né, ter um livro lançado e eu fico incomodada com essa coisa assim, de muita gente que lança o livro e simplesmente acha que o papel da editora é vender o seu livro e pronto, acabou. E que o autor não tem responsabilidade com o próprio livro, né, de ser conhecido. Se você for esperar a editora vender seu livro, você vai ficar no, no limbo ali. né? Você não vai ser lido da maneira às vezes, que você quer ser lido, o seu livro não vai ter o alcance que você quer que ele tenha. Então, assim, eu acho que eu procuro fazer o que está ao meu alcance para divulgar, sabe, seja já Amarca. Então, assim, eu procuro as pessoas, eu participo das lives, eu tento participar de feiras, tento ir para os lugares, ando com o livro na bolsa, onde eu vou, meu livro está na bolsa. Então, assim, eu falo do meu livro para as pessoas. Então, eu eu acho assim, como uma escritora independente mesmo, né? Uhum. Eu vou aqui em BH, já fui atrás de várias livrarias, já tem três livrarias que estão com cerveja amarga, então uhum. assim, tudo eu nesse movimento de atrás, sabe? Dos livreiros, uhum. para colocar o livro, é, tem uma cervejaria também que vende também o livro, então assim, acho que a gente tem que correr atrás, sabe? Se a gente quer ser lido, a gente acha que o que a gente escreveu é importante então a gente tem que correr atrás e, e aí voltando ao Marcelino uma coisa que ele falou também que, que me tocou muito foi nós estamos na era do escritor, o escritor faz o livro dele, não é a editora então nós temos não sei quantas mil editoras no Brasil uhum. é... Né? tirando as grandes editoras aí, que são, sei lá, duas, três editoras, as outras são editoras menores, então, assim, não, o autor não pode achar que tá começando, lançou o primeiro livro e que o livro dele amanhã já vai tá estar nas livrarias e que daí a pouco ele já vai ser um sucesso, não, o, o autor tem que divulgar o livro, ele tem que ir atrás uhum. mesmo, só que isso gera também um trabalho, né, um, um, um trabalho, assim, e que muitas vezes chega a ser um pouco cansativo de, de estar ali trabalhando e às vezes você perde tempo também de escrita, né, de estudo para trabalhar o seu livro. Né? E assim, eu que tenho dois empregos, mais o um livro e mais escrita, então tem hora que dá uma pane. Sim. <risos> então, tem que conseguir organizar muito bem o tempo, sabe? E às vezes também me bate um pouco, assim, de frustração, de falar assim, ah, eu acho que eu podia estar fazendo mais,
0: uhum. eu
1: podia estar participando mais das coisas, mas depois eu penso, não, eu tô fazendo tudo que tá ao meu alcance, sabe? Eu acho você que a gente acaba... Por isso, sim, Passo. Eu
0: acho que a gente acaba caindo numa armadilha capitalista, né? Do tipo assim, a gente tá num mundo em que sempre a gente acha que tá fazendo pouco, não é só com relação ao livro, né? Eu sinto isso com várias coisas. Tipo, até maternidade, ser mãe, parece que eu não sou mãe o suficiente, né? Amiga, eu não sou uma amiga boa o suficiente. Ou profissional, eu não sou um profissional boa o suficiente. Assim, eu sinto isso em várias áreas da minha vida. Esse, essa cobrança que parece que é interna, mas, na verdade, ela é externa, né? Porque a gente vê muita coisa. E o, o interessante de rede social, interessante entre aspas, é que a rede social é um grande filtro. Então, tudo que você vê na rede social é muito filtrado. Então, às vezes, você está vendo uma escritora ou, enfim, um profissional muito atuante parece, assim, que está bombando. E você, quando você vai saber de perto, não é bem assim. É uma coisa filtrada, uhum. né? Aquilo ali, a uhum. pessoa está colocando apenas o que está realmente merecendo destaque. Mas tem muita coisa por trás, né? Que não, que não é mostrado. E isso eu aprendi também durante a essa carreira aí né? que está completando um ano uhum. de divulgação do meu uhum. livro, foi isso, assim, que, que na verdade está todo mundo muito no corre. Né? Até as escritoras é, mais famosas, com mais visibilidade, uhum. de uma editora maior, de uma companhia das letras, por exemplo, elas estão no corre, sabe? É bem difícil, o mercado... Editorial hoje é muito fechado para a literatura nacional, por incrível que pareça, né? Assim, a gente que está no meio parece que é muita gente, mas na verdade é, é bem fechado, é muito mais é, escritoras é, e escritores é, estrangeiros. Tem tem várias é, editoras que só só editam autores internacionais, assim, que não tem sequer espaço para literatura brasileira contemporânea. Então é isso aí, está todo mundo no corre, parece assim, que, que a pessoa está muito bem, mas quando você vai ver, está complicado. E o mais comum é isso que você está falando, eu, eu vejo muito isso, pessoa que tem um, dois empregos, fazem outras coisas, e a literatura entra ali como, como talvez o, uma segunda opção, ou até a primeira opção, mas que não é o que sustenta a pessoa financeiramente mesmo, né? infelizmente. Mas eu acho que você está muito bem, viu, Rebeca? Queria te, te elogiar, inclusive, assim, acho sua atuação muito boa. Queria elogiar seu livro também, o livro é ótimo. Quero deixar a indicação para que vocês procurem saber, comprem. Tem marketplace, mas também pode procurar direto a Rebeca. As escritoras dependentes, vamos chamar a gente assim, né? Gostam é. de enviar os seus próprios livros, embora seja um trampo, né? enviar, Sim. botar no correio, mas é legal, tem um contato... É, eu adoro
1: esse processo de dedicar o livro e mandar, é, é um contato muito próximo que a gente consegue ter com o leitor, né? E depois mandar uma mensagem perguntando, e aí, você gostou do livro? Como é que foi a leitura? Então, a gente consegue né, ter esse contato com leitura. leitor. que é esse assim, momento próximo? que
0: você pergunta? Você não tem medo, não? Não. E se a pessoa falar que não gostou?
1: Ah, eu falo assim, ai, ah, não gostou, tá tudo bem, né? Porque <risos> não, não é isso, a gente às vezes não vai gostar de algum livro. Mas já
0: aconteceu de você perguntar e a pessoa falar que não,
1: não, Não, né? não ainda não aconteceu, assim. Eu acho que, e até inclusive, assim, tem gente que me manda textão, sabe? Assim, Sim. Falando sobre o livro e aí eu fico toda emocionada, assim mas ainda não aconteceu, e o que eu achei legal é que os homens que leram o, o meu livro, sem assim, gostaram e falaram assim, nossa, eu acho que eu consegui entender, sabe, por que que algum relacionamento meu não deu certo. Fizeram <risos> uma é, é, tipo assim, eles falando assim, ó, agora eu consegui entender, sabe, algumas coisas, de alguns relacionamentos que eu tive, consegui entender a perspectiva das mulheres e tal gostei bastante. Nossa, eu acho também que isso. quem não
0: gostou pode só ficar quieto, né? Não tem que falar nada. É, pode,
1: pode. Eu sou contra. Falar. Eu
0: acho que a pessoa que não gostou tem que falar assim, não, legal. Por isso que eu não pergunto. Eu sou muito mais inseguro que você. Eu jamais pergunto a pessoa. Eu, leio, eu fico quieto. Porque assim, se a pessoa quiser, ela vai falar, né? Vai que ela não gostou eu
1: vou. É... Eu tenho medo. Assim, a gente tem vários tipos assim de leitor. A gente tem um que o leitor que recebe o livro e lê rapidamente. Sim. Né, e já te dá um feedback e tal. Tem o leitor que compra o livro esquece o livro na estante, né? e vai saber, Deus, quando é que vai ler o Às vezes tem muito, né? Livro. Tem
0: muito livro para ler, né?
1: Tem, é. Tem uma filhinha e tal de livros. E tem aquela pessoa que lê devagar, né? Então, estou lendo e tal, e é isso. Sim.
0: Mas não e... te dá medo, não. Se alguém falar, peguei o um livro agora, vou ler. Você fica de boa. Você fala, tá.
1: Ah, eu falo... Espero que você goste da leitura, assim. Eu Antes acho que ficou tipo, um nervoso, assim, não. Acho que, sei lá, apesar de tudo, assim, de... de... Eu acredito, assim, sabe, no livro. É... Acho que, assim, que ele fez diferença na vida de, sei lá, cinco pessoas, ele já valeu a pena, sabe? É... E é isso, espero, assim, que continue tendo esse match aí entre os leitores e o Cerveja Amarga.
0: Os leitores é. e o livro. E a minha última e... pergunta para você ia ser o futuro, sabe? Tipo assim, o que você quer para o futuro? Como você se vê como escritora no futuro? Tipo, você quer crescer, publicar numa grande editora? Ou você acha legal esse mercado independente mesmo? Você quer publicar outros livros? Ou foi o seu primeiro e único? Como que você enxerga daqui para frente?
1: Ah, não. Assim, antes de publicar esse livro, eu tinha poucas... Ideias, assim, sabe? Eu acho que uma vez que eu publiquei, eu meio que nasci, sabe? Também escritora, assim. E aí comecei a querer uma carreira, sabe? Na literatura. E, e aí continuo escrevendo, escrevo uns contos para participar desses concursos menores. Aí agora eu estou tentando escrever um, uma narrativa mais longa. Uhum. Mas, assim, eu acho que o que eu quero para o futuro é trabalhar menos né, nas minhas profissões, pelo menos conseguir me liberar de um emprego para conseguir né, me dedicar mais à literatura. É, quero, sim, publicar outros livros. Surgir, claro, oportunidade de publicar numa editora maior. Por que não? Né? Eu acho que a gente tem que aproveitar assim, né, essas oportunidades a questão da visibilidade faz diferença, né? Numa grande escrito, numa grande editora. Uhum. É, né? Participar dos prêmios mesmo que a gente não, não vá ganhar, mas né? acho que a gente tem que tentar, a gente tem que mostrar a nossa cara lá, mostrar que a gente está escrevendo. Existem escritores né? é, independentes que, que querem ser vistos também, né? Uhum. E aí, vamos ver, né? Que vai dar isso?
0: Próximo <risos> projeto, então, é um romance, é isso? Uma narrativa que você está tentando?
1: Isso, é. Vamos ver se vai dar certo. Estou engatinhando ainda. Estou na parte de pesquisa, ainda de definir vozes, sabe? Meio que sem saber se vai ser primeira, terceira pessoa, se vai ser uma mistura de primeira com terceira. Uhum. Então, Eu acho a é parte mais
0: gostosa essa aí, de ficar eu sou meio é. viajante, né? eu gosto de, de viajar na minha uhum. cabeça, então eu acho gostoso ficar imaginando parece é. que quando você está ainda planejando todas as possibilidades estão abertas e aí é. depois você fecha de uma e bom, é. também tem a ver com eu sou geminiana. eu acho difícil escolher, né? Mas uhum. eu acho gostoso ficar imaginando pensando Pois é, então
1: assim, só tem um esboço ainda da minha personagem tá pensando,
0: entendi de rua, é, tá no pré, como é que
1: é? tá no pré-gestação. É, isso, aí vai ser uma coisa assim para 2024, né? Sim, Porque sim. é trabalho, né? Trabalho. Né? E depois eu, claro, vou querer, né, o auxílio, uma mentoria aí de alguém experiente, né? Para ajudar nisso. Eu acho que a gente tá aprendendo e quanto mais né? mais aprendizado melhor, com certeza melhor, assim. olha,
0: muita sorte nesse novo projeto, conte comigo conte com o coletivo, vamos juntas e agora eu queria que você deixasse o seu recadinho final, me contasse na verdade para os ouvintes né como que a gente acha seu livro como que fala com você deixa seu, seu sua propaganda toda aí <risos> fazer
1: meu marketing aqui isso mesmo. É, gente, por favor comprem, leiam cerveja amarga vocês conseguem comprar pelo site da IP Amarelo tem o link lá na minha bio no meu Instagram Rebeca B Maia tá, só me achar lá no Instagram, tem o link lá de da, da, compra do site na bio, mas também pode comprar diretamente comigo, adoro fazer os pacotinhos dedicatórios, enviar pelo correio depois conversar sobre o que vocês acharam. E é isso, tá? Vamos <risos> lá, Deus gente. Deus. Vamos
0: apoiar. Obrigada, Rebeca. Até a próxima. Beijão.
1: Obrigada, Carla. Eu te agradeço.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Você, Personagem. Para saber mais sobre mim, trocar ideia e acompanhar os novos episódios desse podcast, me segue lá no Instagram, arroba Carla Guerson. Vou adorar ouvir tudo o que você tem a dizer. Até a próxima!